0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i Wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi bi isanin Ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nasalku almanafi'a Wa na'udhu bika min almin Alhamdulillah. Hadirin yang kami alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu. Nikmat yang lebih mahal daripada harta. Lama itu Pernah ditanya hadirin Mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal afdol afdal Almal al Awil ilam Mana yang lebih baik, harta atau ilmu Gitu lah Gitu lah Jawabannya apa nih hadirin Mana yang lebih baik, harta atau ilmu Yang jujur yang jujur yakin kalau hari ini ada pembagian ilmu ada kajian dan di waktu yang sama ada pembagian 5 juta rupiah per orang atau haji di mana ya Aljamu Aminatarjin amkan menggabungkan dua hal lebih baik daripada memilih salah satunya tapi ini nggak bisa satu di priok satu di uh, Halim gitu, sama-sama jam ah Coba, pilih yang mana? Nah, berat ya. Kalau nggak ada realnya itu ilmu lah, Pak gitu. <laughs> Coba ada pembagian, Pilih mana? Uh, kayaknya ke dulu deh, lebih afdol Jadi. bener nggak nih kita lebih meyakini bahwa ilmu lebih mahal daripada harta nah jawabannya apa apa nih jawabannya ilmu atau harta ah, pembagian eh, ikut kajian atau pembagian fullus 5 juta Allah kan uji ucapan kita loh Tapi ulama nggak gitu jawabannya. Kata jawabannya adalah ayu humal afdal al malu awil akal gitulah. Jawabannya kata saya jawab mana yang lebih afdal harta atau akal sehat? ngerti gak buat apa Antum punya duit 100 miliar tapi Antum misalnya nggak waras gitu loh nggak ada gunanya akal sehat itu lebih mahal daripada harta, clear itu semua orang sepakat, enggak ada gunanya punya 300 M gitu tapi kehilangan akal sehat, nggak warasnya gangguan jiwa gitu Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, Rahimahullahu Taala. Salah satu ulama Madhab Syafi'i. Dalam, loh itu. Apa maksud jawabannya? Maksud jawabannya, ilmu itu membuat kita hidup dengan akal sehat. yang benar-benar akal sehat bukan klaim, karena hidup kita akan dipandu oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu akan membuat kita menjalani kehidupan bukan semenda sekedar bermodalkan perasaan, apalagi hawa nafsu, membuat kita mengerti bagaimana memutuskan sesuatu, menyikapi sesuatu, melangkah, berbicara, dan semua berada dalam naungan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tuh lebih mahal daripada kita dikasih duit hadirin. Karena dikasih uang, tapi nggak ngerti bagaimana bersikap. nggak ada gunanya beneran deh. Dan bisa hilang. Itu. Itu ada orang ngawur sih itu ya. Megang duit 70 miliar gitu. Lah. Keluar deh dari rumah bawa duit 70 miliar. Kira-kira sore harinya pasti temukan masih barang tuh duit nggak? Nah, mas gimana? So sabar Gitu. Itu. Itu kelirat. Jadi paling tuang cuma bertahan satu satu hari sama dia. Sudah diambil orang deh. Gitu. Begitu juga orang itu tadi. Orang yang hidupnya tuh hanya tentang uang. tentang materi dan dia enggak tertarik sama ilmu nggak menuntut ilmu itu hartanya akan hilang bahkan akan merusak dia mungkin terkesan di dunia dia masih santai-santai saja, dia akan kena nanti di hari, -hari kiamat gitu. itu harta jadi bumerang tapi orang punya ilmu yang dalam dan sedikit harta itu dengan ilmunya hartanya akan berkah secara kualitas bahkan bisa juga secara kuantitas dia kembangkan dia kembangkan dengan cara yang benar jadi banyak itu harta dan berkah baik makanya seringkali kita dalam hidup tuh salah dalam skala prioritas Kalau kajian tuh nggak bisa istiqomah, kadang-kadang nggak -kadang ikut. Padahal ini tuh lebih mahal daripada harta dunia, karena ini tentang akal sehat kata para ulama. Itu tentang cara berpikir yang benar. cara menganalisa sebuah masalah, cara memandang, kita sudah katakan hidup ini tuh seni melihat, salah dalam melihat angle, salah dalam melihat sisi, Wah, berantakan semua tuh, berantakan. Ada orang kena penyakit itu daun terpuruk dan nangis terus. Ada orang tuh kena penyakit yang sama, dia tersenyum. Apa der sakitnya beda? Enggak sama. Bedanya, cara melihatnya berbeda. Oh itu, itu mahal. Benar-benar mahal. Dan itu yang Di, di apa di mengerti di direnungkan dengan dalam oleh para ulama <tuh> gitu, makanya mereka berani mengorbankan harta demi ilmu berani mengorbankan harta demi ilmu makanya ada istilah itu mantal abal hadis aflas barang siapa yang benar-benar nuntut ilmu, hadits, dia akan bangkrut gitu loh itu ungkapan, emang bu, orang tuh nggak akan segan-segan kalau benar-benar ngerti keutamaan ilmu, nggak akan segan-segan mengeluarkan hartanya karena dia yakin dia akan dapat jauh lebih besar dia akan dapat keberkahan dia dapat kebahagiaan dia dapat keberuntungan bahkan dia dapat harta kalau dia mau makanya kan kata al-imam Al syafi'i ulama yang miskin, kan ulama ada yang kaya ada yang miskin, ulama yang miskin maksudnya benar-benar ulama itu miskinnya ikhtiari pilihan hidup bukan keterpaksaan pilihan artinya kalau mereka mau bisa, tapi mereka nggak mau dan itu pilihan hidup masing-masing tapi artinya mereka akan dapat gitu, asal benar-benar belajar serius gitu dan kata Imam Syafiq tulis zaman gitu sepanjang hayat kita harus belajar sepanjang hayat makanya uh, hadirin dan jaman sekalian Kita harus sadar bahwa ilmu akal sehat, kejernihan dalam melihat, kejernihan dalam berpikir, kejernihan dalam merenung, mentadaburi sesuatu, bersikap, itu lebih mahal daripada harta. Dan itu lahir dari rahim ilmu gitu, lahir dari rahim ilmu dan itu akan membuat kita bahagia, membuat kita nyaman. Itu. Dan nggak punya ilmu tuh fatal. kita akan nggak dapat harta juga atau kehilangan harta, kalaupun harta itu langgeng di kita, cuman minjani nimin madhi saja, hanya dari sisi kuantitas saja, tapi kualitas hartanya nggak dapat dan itu banyak. Dan nanti pada saat takakhir tuan nyesel juga ternyata harta yang nggak gunanya itulah hadirin dan bersyukurlah kepada Allah dan benar-benar diperjuangkan ini Allah ini udah sangat-sangat-sangat sangat baik kepada kita dan kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal Riyadu Salihin Alimam Nawawi lalu mempelajari kitab beliau Rahimahullahu Rahmatun Wasi'ah nah ini kan butuh rasa syukur hadirin karena ini buku luar biasa maka marilah bersyukur dan bersyukur kepada Allah dan jaga terus iman kita tauhid kita ittiba kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ya. Kita masuk ke Kitab Al-Imam an Nawawi Rahimahullah Ta'ala uh, Hadirin Allah Muliakan Beliau membawakan Surat Al-A'raf Ayat 165 beliau menyampaikan waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa atau kalau dari awal falam na su ma maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka lupa apa nasihat yang diberikan kepada mereka Jadi mereka melupakan itu tuh jamaah dikasih nasihat dilupakan di uh, diingkari nggak diterima kita kata 5 Minu Kafir Falam Ma. amal fa'inuna almunkara qabulan nasiha ketika orang yang melakukan kemungkaran enggan menerima nasihat yaitu itu maksudnya falamma nasu ma dzukiru bihi jadi lupa di sini bukan lupa nggak sengaja bukan Tapi melupakan Enggan menerima Nasihat Amar ma'ruf nahi mungkar Dan seterusnya Jadi falamma nasuma ma'adukiru bihi Ketika mereka Melupakan Dan enggan menerima Masukan dan nasihat Apa yang terjadi mari kita simak ayat tersebut. Anjaynal ladzina anisu. Maka Allah berfirman Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. jadi kami selamatkan orang-orang yang melarang mencegah dari perbuatan jahat jadi diselamatkan siapa yang diselamatkan yang melarang yang nahi mungkar jadi yang amar ma'ruf nahi mungkar وأخذنا الذين ظلموا Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim azab yang pedih, ada azab yang keras. jadi adab yang pedih jadi ditimpakan adab yang pedih hadirin karena perbuatan fasik yang mereka lakukan perbuatan fasik yang mereka lakukan jadi hadirin Allah kan? kami selamatkan yang mencegah kemengkaran dan kami timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang dolim karena perbuatan-perbuatan mereka gitu Karena perbuatan-perbuatan mereka. Inilah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawir. Dan kita bisa simpulkan dari keterangan para ulama, bahwa kata Imam As-Sa'adi, rahimahallahu ta'ala, Dan ini penting nih. Kata beliau, وَهَا كَذَا سُنَّةُ fi فِي Begitulah sunnatullah yang berjalan di tengah-tengah kehidupan hamba-hambanya. Jadi beginilah atau begitulah sunnatullah atau pola yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Pola yang Allah tetapkan, Allah gariskan dalam kehidupan hamba-hambanya. Jadi ini pola baku nih kata para ulama. An al-akubat idha nazalat, al bil anil munkar gitu. apa polanya? Apa uh, sesungguhnya hukuman itu jika diturunkan oleh Allah ditimpakan oleh Allah? Jadi ada hukuman yang ditimpakan. maka yang selamat dari hukuman dan e, balak tersebut orang-orang yang mengajak kebaikan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran gitu. yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu yang selamat itu sunnatullah kata para ulama itu pola dari waktu ke waktu dari masa ke masa dari zaman ke zaman itulah itu pola yang baku makanya lihat kembali ke anjainal ladzina yanhauna anis Kami selamatkan Orang-orang yang mencegah Dari perbuatan buruk Orang-orang yang mencegah Dari perbuatan buruk Itu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami timpakan Azab yang pedih Bagi orang-orang yang zalim disebabkan perbuatan-perbuatan mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka ini harus benar-benar ditanamkan dan ditaruh di hadapan pelupuk mata kita bahwa setiap ada sesuatu yang selamat itu yang al-amiru nabil ma'ruf yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu selalu demikian yang selamat itu yang amar ma'ruf nahi mungkar gitu dan yang kena adalah yang zalim yang zalim. Itu hadir Gara-gara apa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, ini jadi hal yang membuat kita selalu apa? Berusaha mengajak kebaikan dan penjaga kemungkaran. Tentu saja dengan rambu-rambu yang nanti kita akan sebutkan. Tapi harus masuk mental ini dulu nih gitu loh. Mental ini harus kita pupuk. Jadi yang selamat tuh, itu. Makanya kan masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaku fitnatan. Allah berfirman "Wattaqu dan surah anfal, 25 dan bertakwalah kepada Allah dan peliharalah dirimu dari fitnah takutlah terhadap fitnah yang tidak الذين ظلموا منكم orang ينتدى خصوصاً من اصحاب الظلم في انتظاركم لا تصيبنا الذين ظلموا منكم الخاصة ينتدى خصوصاً من اصحاب الظلم في انتظاركم لا تصيبنا الذين ظلموا منكم bukan hanya kena orang zalim. Tapi juga bisa kena orang baik yang diam. Yang nggak ngajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Gitu loh. Itu bisa kena juga. Makanya kayak yang karena yang diselamatkan adalah, wa Yang diselamatkan itu yang mencegah Perbuatan buruk itu yang diselamatkan. Adapun yang diem aja, walaupun nggak ngelakuin, yang penting kan aku nggak gitulah. Aku kan nggak ikut ikutan. Tapi ada di situ. Uh, ya nama juga teman-teman lah, Pak Ustad. Biasa lucu-lucuan. Terus diem aja. Ya kan kita masing-masing lah. What takufit fitnatan itu. Lantas takutlah terhadap fitnah. Tidak usir bila yang fitnah. Takutlah terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang dzalim -orang saja. Tidak hanya menimpa orang-orang dzalim. -orang, Min gitu. Hati-hati dengan fitnah itu. kadang-kadang kita ini ngeramehin hadirin. Dengan alasan tapi kan saya nggak minum-minum gitu loh. Tapi teman-teman semeja kamu minum, ya iyalah ya, namanya juga mereka begitu. Terus dimanja. Hmm, gitu. Waktu dia mau ke praktek kesyirikan bukannya dia bilang sama kamu ya, terus. Iya sih bilang. Terus enggak diingatin. Ya kan orang masing-masinglah. Wat <tik> fitnatan Itu Jaga diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim -orang saja. Akan nah, Anda bisa kena. Kenapa? Tapi kan saya nggak melakukan itu gitu loh. Kan yang minum mereka Yang main perempuan mereka. Oke. Okay. Minum-minum. Minum homer tuh dosa nggak? Ya dosa lah. Makanya gue nggak minum. Oke, okay, Alhamdulillah. Nah. Jadi itu salah. Salah besar. Salah. Kalau ada hukuman berhak. Ya berhak lah kalau orang salah. Nah. Kalau... Amar maruf naimungkar, perintah Allah bukan perintah. Kalau kita nggak melakukannya, salah atau benar? Salah. Uh, kalau salah, berhak dapat hukuman nggak? Hmm, iya sih, berhak. Ya udah sama aja. Walaupun mungkin kadarnya beda-beda. Ya tapi say, ini salah berhak dapat hukuman, ini salah berhak dapat hukuman. ini di banyak di banyak dalil kan tentang ini dalam rumah tangga dayus kita tahu siapa itu dayus itu suami kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya kan begitu jadi dibiarin jadi dayus gitulah. Jadi semua orang yang tidak melakukan amarof dan mungkar, padahal syarat-syaratnya terpenuhi, itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawanya, tidak ada halangan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, terus mungkin ada kendala dan halangan, nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya, artinya syaratnya komplit, nggak ada halangan. Kita diem aja, kena kita. Terus syarat dan larangannya apa? Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi mental ini kita tanamkan dulu lah, pelan-pelan, hati-hati. Jadi kita berpikir, yang penting aku nggak lakukan itu tuh kurang tepat, hadirin. Aku nggak lakukan itu udah bagus dari satu sisi. Tapi kenapa kita nggak laku, nggak mengingkari? Apalagi nanti kita akan bahas kan mengingkari itu mero'amin kum munkaron melihat kemunkaran dengan tangannya kalau nggak mampu dengan lisannya fa'ilam yasta ti'afabil qalbihi kalau nggak mampu dengan hatinya. Fadali iman itu keimanan yang paling uh, lemah. Masih ada nggak bisa mengingkari dengan hati atau sebagainya? Siapa yang ingkari dengan hati? Uh, hati itu opsi terakhir loh bisa dengan desain nggak dia kan denger banget ucapan ucapan anda, kenapa nggak disampaikan ah itu kena lagi kita, jadi ini yang perlu kita tanamkan hadirin kena nanti kita lalu yang berikutnya jaman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala atau yang bisa kita simpulkan dari ayat ini bahwa wa bi adabin ba kami akan timpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim Bimakan sukun, karena perbuatan-perbuatan fasik mereka hadirin Allah menguliakan ini menunjukkan bahwa orang-orang zalim itu akan ditimpakan azab yang pedih dan zalim yang paling tinggi adalah kesyirikan inna syirka la zulmun kata Allah dalam surat Luqman sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah maka jaga diri kita dari kesyirikan dan seluruh perbuatan kezaliman. jatuh gitu hadir dan juga yang perlu kita tanamkan ya hadik ayat-ayat seperti ini itu membuat kita untuk tidak terlalu terpukul atau tidak terpukul lah, jika kita dizolimi atau ada orang zolim ke kita karena setiap orang yang zalim itu diancam ditimpakan adab yang pedih ini penting dan telah kita sempat sampaikan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan Hadis dan melihat sejarah itu bisa menangkap dengan jelas bahwa Perjalanan sejarah itu menjelaskan pertolongan Allah itu bersama orang yang zolim atau ke orang yang zolim atau ke orang yang terzolimi hadirin Hah? sejarah mencatat ke yang zolim atau yang terzolimi terzolimi para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam itu Zolim atau mayoritas mereka terzolimi? Nabi SAW di Mekah itu terzolimi apa enggak hadirin? Terzolim. Nabi Isa terzolimi. Nabi Musa dengan Fir'aun terzolimi. <coughs> Lalu mengapa kita terpukul ketika kita terzolimi? Bukankah itu sunnahnya para Nabi dan Rasul secara Nabi Secara perjalanan kehidupan? Dan bukankah Allah menolong mereka? Dan bukankah mereka dekat dengan Allah Nabi 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 Dan kenapa kita dendam kesumat akhirnya dendam itu membuat kita bukan sebatas membalas satu sama tapi justru menjadi pihak yang menzolimi karena ngebalasnya kebanyakan itulah dan akhirnya ba'is. Akhirnya kita terancam ayat ini. Kami akan timpakan azab yang pedih untuk orang-orang yang zalim. Jadi hadirin yang mulia kan. Seringkali kita lupa dengan tauhid kita. Karena eh uh, itu polusi, -polusi kuno nawian gitu. Makanya kita berpikir itu tadi kita berpikir sebagaimana ahli dunia berpikir bahwa dizolimi itu adalah kondisi yang merugikan dari semua sisi gitu loh. Ya kan? Kan selama Kan, teori duniawi kan gitu dizolimi itu atau terzolimi itu adalah kondisi yang merugikan kita dari semua sisi dan orang yang zolim itu itu bisa tertawa di atas penderitaan orang lain atau bisa hidup enak di atas maksiat-maksiatnya dan yang paling parah kesyirikannya, padahal kan itu nggak benar hadirin justru wa akhatna alladzina zolamu bi'adabim ba'is bimakanu yafsukun kami akan timpakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim karena kefasikan yang mereka kerjakan kata siapa mereka bisa tertawa dan e, pongah di atas penderitaan orang lain, enggak tapi buktinya dia kaya aja Pak Ustaz padahal hidupnya nyikut sana, nyikut sini sampai dia meninggal tetap kaya emangnya cara Allah mengadab seseorang hanya dengan memutuskan rantai duitnya Pak Kok sederhana banget mikir? Fir'aun juga sampai meninggalnya kaya. Hadirin. Bahkan dia meninggal barang pasukannya. Tapi apakah itu tanda bahwa dia menikmati kehidupannya? Enggak. Dia tuh hidup di, di dihantui rasa ketakutan dan paranoid yang parahnya minta pun setiap waktu begitu Allah itu hadirin kalau mau mengadab kita itu nggak usah ribet-ribet nggak -ribet. usah ribet-ribet gitu misalnya punya pabrik pabriknya dibakar gitu yang punya bisnis, omsetnya diturunkan sampai hancur lebur gak harus begitu Allah tuh kalau menghadap kita hati kita tinggal dibalikan aja tuh, itu berantakan semua hidup kita, hati kita dibalikan jadi ketakutan terus tuh itu ya Allah hidup ada enak-enaknya mau tinggal di istana juga sengsara hidup Kalau hati seorang dibalikan. Sehingga dia jadi paranoid. Atau dia jadi pendendam. Tersiksa loh hidup orang yang pendendam itu hadirin. Akhirnya dia dari, jadi emosional terus. Marah-marah terus. Emang enak hidup marah-marah. canya coba, wawancara semua orang yang temperamental, yang suka marah-marah kapan anda mendapatkan kenikmatan hidup ada nggak mereka menjawab ketika saya marah-marah, wah itu sensasinya mas, gak ada orang bilang gitu gak enak marah-marah tuh capek gitu tuh adik Itu. Jadi ini apa lo kita sadari? Allah akan kasih azab yang pedih. Dan di akhirat dia jam neraka hadir. Nauzubillahi minan nar. Itu. Jadi ini harus jadi cambuk kita. Apalagi sekali lagi kita tuh hidup di beberapa kultur yang udah masing-masing aja individualis dan amar of dayumukar itu dianggap mengganggu privacy orang nggak harus demikian hadirin. Kita te bisa tetap menjaga privasi orang, tapi kita juga bisa kasih tetap kasih masukan ke dia. Dan kan kita udah bahas, amar lain itu nggak harus menjatuhkan orang. Bahkan itu bentuk nasehat kita. Dan nasehat kita udah bahas adalah ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan bagaimana membangun hubungan. Itu. Jadi jangan didiamkan. yang diselamatkan oleh Allah yang mencegah, yang mungkar gitu, kadang kita suka gitu, di kantor atau yang sekolah di sekolah, di kampus di kampus atau yang di asrama, di asrama kadang-kadang itu tadi kita tahu nih teman sekamar kita misalnya di asrama, nih melakukan kemungkaran, di mana aja ah, masing-masing loh nanti anda nggak diselamatkan oleh Allah loh. kita Ini bisa disampaikan jasa alakhiran. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga beliau, ustaz dan keluarga serta tim Dan seluruh umat muslim Dimanapun berada, amin ya Alamin. Ustadz saat kita melakukan Amar ma'aruf nahi mungkar Harus menghadirkan rasa saling cinta Menginginkan kebaikan Bagi orang lain Bukan menghadirkan kebencian. Pertanyaannya, Ustadz, apa bedanya benci yang lahir karena kecemburuan ketika Allah dimaksiati? Jazallah khairan warakallahu fikum. Uh, hadirin ya Allah ya, kan? Ini pernah dijelaskan secara kaidah ya, oleh salah satu ulama di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Ibu Rahim ar di Ta'ala. Beliau itu menjelaskan bahwa dalam satu waktu seringkali itu kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati dan ini tantangan dan ujiannya karena mengamalkan satu amalan hati aja susah ini dituntut lebih dari satu amalan hati gitulah Nah salah satu contohnya masalah ini, kita itu harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Amalan hati yang pertama adalah Al-Hubufillah wa-Bugbufillah Cinta karena Allah dan benci karena Allah. itu pertama cinta karena Allah dan benci karena Allah dan dari konteks ini benci karena Allah membenci karena Allah dimaksihati cemburu karena Allah dimaksihati tapi apakah cukup sampai titik ini? enggak di sisi lain di sisi lain kita harus mengamalkan jadi, dan itu hubufila-hubufila hubu itu kan an-nasihah lillah gitu loh, an-nasihah lillah nasihat bagi Allah atau nasihat bagi Rasul ketika sunnahnya dihitungkan di sisi lain kita juga harus mengamalkan an-nasihatu Gitu. Tulus sama orang lain Dan menginginkan kebaikan buat orang lain Dan uh, Mencintai orang-orang yang beriman Sesuai dengan kadar imannya Bukankah orang yang bermaksud itu masih punya iman Hadirin maka kita harus sikapi dua sisi dari diri dia. Yang satu sikapi kemaksiatannya, yang satu sikapi dia dari sisi imannya. Dan itu bukan hal yang aneh, bukankah ketika anak kita melakukan kesalahan, kita marah karena kesalahannya, tapi di waktu yang sama kita tetap sayang sama dia karena dia anak kita. ya gak sih? Nah, yang jadi masalah ini kita tuh lupa bahwa ada ada lebih dari satu pr dalam sebuah kasus kehidupan. Kita pikir bahwa kita tuh hanya disuruh benci karena Allah saja dan marah terhadap kemaksiatan. Itu benar, nggak ada isu masalah itu. Tapi sisi lain, bukankah Allah juga memberikan kita mencintai? sesama saudara mencintai orang-orang yang beriman dan kita tanya, dia masih beriman nggak menurut keyakinan anda ya masih lah sudahkah kita cintai dia atau kita full membenci dia karena kemaksiatannya berarti kita membenci dia di, di apa melebihi dosis kebencian itu Nah, oleh karena itu hadirin, benci karena Allah itu adalah benci karena kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah. Maka benci karena Allah itu harus proporsional, sesuai dengan dosis maksiatnya. Itulah hadirin. kalau maksiatnya 30% ya bencinya 30%, jangan bencinya 100%. Yang fair itu. Makanya Allah berfirman apa dalam uh, surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'u anu qaumin ala an la ta'dilu, ta huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. berlaku adillah objektiflah karena berlaku adil dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan ini masalah kita hadirin kita ini kalau udah benci sama orang semuanya salah gitu deh makanya apa kata para ulama wa'aynus sukti tubdil masawiyah Mata ini kalau udah nggak suka itu dari ubun-ubun sampai jempol kaki pasti ada kesalahan, gitu lah Tapi kalau mata itu udah sayang, ainurido e, kali lah, Mata ini kalau udah sayang sama seseorang itu semua kesal ada tafsirnya, hadirin, gitulah. Tapi kan kayak gini, ah tenang, nggak ada nggak, nggak, nggak begitu. Ini kalau matanya udah kalau udah sayang, semuanya ada pembenarannya, ada justifikasinya. Tapi kalau udah gak suka, semuanya salah udah, sampai yang benar salah. Itu kan kita nggak suka sama orang, ketemu di acara umum. Kita sama teman kita nih, ketemu dia, kita kasih salam, dia, dia min aja. Atau berpapasan, dia nggak senyum sama kita. Terus kita bilang, Benar kan apa kata gue? Emang akhlaknya nggak bagus nih orang. Ternyata kan kita berpapasan dan dia nggak senyum, gitu. Salah. Minggu depannya ketemu lagi. Pas berpapasan dia senyum, gitulah. Apakah masalah selesai? Enggak. Nanti kita bilang jangan percaya sama senyum. Itu munafik tuh. Jadi kena sama udah. Pokoknya apa yang disalukan salah aja udah gitu. Jangan percaya sama senyum. Itu pencitraan. Gak benar di senyum. Itu depan kita aja. Belakang kita nusuk nanti. Wup, semua tafsirnya banget. Jadi kalau kita udah gak suka, semua salah. Benar gak sih? man rahimah Rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. makanya wala yajriman Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada seseorang sebuah buat Anda nggak objektif. Mau Anda enggak hadir, cari-cari kesalahan. Bahkan yang enggak salahnya bisa jadi salah. Itu manusia tuh. Makanya lo katakan ya dilu huwa Berlaku objektiflah dan adillah itu karena objektivitas dan berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan jadi bagi orang yang bertakwa konsep ini nggak laku orang bertakwa itu proporsional dalam menyikapi proporsional, sesuai porsinya kalau dia salah tiga ya jangan dibenci semua benar enggak sama kayak ujian kalau salah tiga emang kita emang seorang guru benci sama muridnya salah nih muridnya nih gitu. salah tiga ini anak salah tiga nih ada salah tiga emang dibenci hmm, kemana ada dibenci salah tiga itu dapat berapa dapat berapa tergantung soalnya ada berapa aku dapat tujuan aja kalau soalnya 10 dapat 7 tapi kalau soalnya 100 salah 3 9 itu dapat hadiah mau dapat dibenci dapat hadiah 97 oh muntas murtafik kalau bahasa pondok ini kita nih dalam kehidupan salah satu kita benci tuh orang baru cuman salah satu Luna nggak nganggap semua kebaikan-kebaikannya yang lain, udah nggak ada celah, udah nggak ada nilainya. Ah eh, itu nggak bagus dan itu bukan sifat orang yang bertakwa. Apalagi kalau salahnya sama kita, gitulah. Oh itu udah udah cacat, udah dari ubun-ubun sampai jempol kaki cacat. Kalau salahnya sama kita. Tapi kalau baiknya sama kita. tapi bermasalah yang lain, enggak itu dia itu baik nah, dia enggak seperti itu dikasih kasih udur lah, sesama mu'min oh, udah. karena dia baik sama kita secara personal, walaupun secara hati enggak baik nih orang itu yang harus kita tanamkan lah jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ustaz, keluarga, dan seluruh tim kajian Radu Salihin seluruh, dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau dan orang-orang yang beliau sayangi Amin ya Rabbal Alamin Mohon nasihatnya ustaz ketika terzolimi bagaimana menanamkan hati ini Bahwa Allah bersama orang-orang yang terzolimi dan di satu sisi terzulimi tersebut sebagai hukuman bagi Allah atas dosa-dosa yang dilakukan ya Allah itu bersama orang-orang terzulimi jika sabar hadirin jika jika mereka sabar dan hadirin Allah muliakan, uh, dijelaskan oleh para ulama dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kalau kita terzolimi kalau kita terzolimi itu memang ada andil dari dosa-dosa kita وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ كَثِيرٌ أَيِّ شَيْءٍ يَنِيمُ بِأَنَّكَ إِذَا أَنْتَ 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 telah mengampuni dosa anda yang sangat banyak itu. Jadi, apakah kontradiksi? Enggak. Enggak kontradiksi. Enggak kontradiksi. Dan ini kecuali para nabi dan rasul yang karena mereka dijaga oleh Allah secara umum. Nah, kok nggak kontradiksi? gak kontradiksi karena hadirin Allah muliakan itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita karena Allah ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita makanya kita harus sabar dalam meresponnya, harus tepat dalam meresponnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita mengintrospeksi diri. Jadi konsep ini Allah tetapkan, Allah buat salah satu tujuannya agar kita ketika dizolimi oleh pihak lain justru membuat kita untung dari berbagai macam sisi. Dengan konsep ini loh. Yang satu Allah itu bersama orang-orang yang terzolimi jika dia sabar. Yang kedua ini karena perbuatan dosa-dosa kita. Konsep ini kalau dilakukan, dijalani dengan tepat dan muafak diberi taufik oleh Allah, itu membuat orang itu Ketika dizolimi justru melejit, justru melejit. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ketika dia sabar dosa-dosanya digugurkan dan orang yang dosa-dosanya digugurkan akan naik derajat, akan naik derajat. Terus yang kedua, dia nggak terpukul dan ketika orang nggak terpukul nggak tertekan ketika terzolimi, dia bisa berpikir jernih. dan dia bisa menjadi dia tetap bisa berkarya, berbuat dan produktif hidupnya. beda kalau kita nggak pakai konsep ini, oh kita terpukul hadirin, bisa hancur, bisa berantakan, kan gitu, bisa mundur dari sesuatu karena udah nggak bisa-bisa. tapi ini enggak, ini pasti positif, ini bagus. kalau bersama orang-orang yang terzolimi jika mereka sabar. terus yang berikutnya Uh, apa kenapa dia melejit karena dia fokusnya memperbaiki diri dan introspeksi diri kalau orang nggak pakai konsep ini dizolimi maka dia akan fokusnya ke orang yang menzolimi dia dan ketika dia fokusnya ke orang yang menzolimi dia maka pada saat itulah hidupnya nggak produktif hidupnya penuh dengan rasa benci, hidupnya penuh dengan rasa dendam, hidupnya e, tidak apa, tidak tenang dan nggak bahagia. Tapi kalau kita terapkan konsep ini, kita akan kembalikan ke diri kita, lalu hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan otomatis ketika kita kembalikan ke diri kita dan hubungan kita dengan Allah dosa-dosa kita, maka kita akan mengaudit dan ketika kita akan menaudit diri kita kita akan menemukan dosa-dosa kita tersebut dan ketika kita menemukan kita akan berusaha hilangkan dan bersihkan, kita akan berusaha mengobati diri kita dan dengan dosa itu dibersihkan dan diobat dan eh, diri ini diobati otomatis kita menjadi jauh lebih sehat lebih maksimal dan lebih berkualitas, gitu hadirin Wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa disampaikan khairan. semoga bermanfaat Assalamualaikum minna warahmatullahi wabarakatuh.